0: Coup de cœur littéraire. J'ai déjà essayé de boire du champagne en écrivant, ça ne marche absolument pas. Rencontre. Déjà, le titre est une absurdité, c'est une c'est... erreur totale. Auteur, éditeur. C'est quoi la parole sur un texte C'est quoi un poème qu'on ne détruit pas Grand Fleur Café, un podcast de Grande Contrôle, avec la librairie Caribde. Bonjour, bienvenue au Groundfloor Café. Cette semaine, la librairie Caribbe est à nouveau en joie de vous présenter euh, trois livres qu'elle aime. Donc, ce sera aujourd'hui Sylvain Coher, Vaincre à Rome, paru chez Actes Sud en août 2019. On ne peut pas tenir la mer entre ses mains, de Laure Limongi, paru chez Grasset en août 2019. Et puis les Onze, de Pierre Michon, paru chez Verdier en 2009. Samedi 10 septembre 1960, nous sommes à Rome, près du Capitole de Michel-Ange et des ruines du Forum Romain. C'est l'avant-dernier jour des Jeux Olympiques, le dernier jour du calendrier éthiopien. On se prépare au marathon, l'ultime épreuve de ces Jeux. On fait des petits sauts presque sur place, on respire à fond et on s'appelle au départ. Dans quelques secondes, il sera 17h30, l'heure attendue par les 69 concurrents de ces 17e Olympiades. Il fait 23 degrés et la nuit tombera vite car le changement d'heure n'existe pas encore. Ceci n'a rien d'un marathon, c'est la guerre. Sous nos yeux, le dossard numéro 11 est celui d'un jeune caporal éthiopien de la garde royale du Négus. Il se nomme Abbé Bikila et il a 28 ans. Il est venu à Rome pour reprendre un combat déjà gagné 20 ans plus tôt. Et voici dans nos mains le récit du marathon d'Abbé. 42 km et 195 mètres linéaires pour une durée idéale de 2h15 minutes et 16 secondes. Du temps et de l'endurance, c'est le parti pris de ce livre. Lire comme on court. D'une seule traite, en ménageant son souffle. Un bon marathon se préparant avec rigueur. On aura pris soin de s'entraîner auparavant avec des revues ou des livres choisis au hasard. Ni trop vite, ni trop lentement. On se méfiera des pauses et des arrêts, qui selon les entraîneurs ne servent à rien sinon à décourager les coureurs. Mais chacun sait qu'un marathon se gagne lorsqu'il s'achève et ne se perd qu'à l'abandon. On pourra relire ce livre autant de fois qu'on le souhaite pour un jour peut-être gagner quelques secondes sur le temps bébé. Cette page que l'on va tourner maintenant, on lui donnera l'impulsion d'un coup de revolver. Dans la foule des grands jours, les regards sont braqués sur l'homme starter, au costume de lingerie le Borsellino remonté d'un doigt sur le front pour regarder l'hypothétique tracé d'une amorce dans le ciel. Prêt Alors, L'avertissement, ou le, le mode d'emploi si on veut, qui est proposé par Sylvain Coeur en tête d'ouvrage, hein, nous donne d'emblée les fils conducteurs d'un projet littéraire très singulier. En imagination, sous le crâne d'Abébé Bikila, le temps exact de cette course mythique, d'autant plus mythique qu'elle est longtemps après coup, que fut le marathon olympique de Rome en 1960. Alors, entendons-nous bien, il ne s'agit pas de la biographie romancée d'un champion d'athlétisme du passé. On est très loin, par exemple, du projet euh, joliment accompli par Jean-Echnoz d'en courir hein, autour de la figure d'Emilisa Topek. Il s'agit bien de recréer le temps d'une course unique à bien des égards, le flux de conscience d'un coureur dans toute sa complexité et son chaos potentiel, mêlant l'immédiat et très concret, les aspérités des pavés, la trajectoire d'un virage, à l'arrière-plan historique ou géostratégique, la colonisation italienne en Afrique de l'Est, la guerre d'Éthiopie, à l'élan olympique, la stratégie de course, les doutes et les certitudes quant aux adversaires présents, et à la vie personnelle, le mariage tout récent, l'enfance de berger. Sylvain Coher nous avait déjà brillamment montré comment transformer la pratique extrême de la moto en par exemple « Bantest pour la possibilité de l'amour », c'était « Carénage » en 2011. Ou bien « La non-pratique de la voile loturière » en alternative au désespoir migratoire, c'était « Nord-Nord-Ouest » en 2015. Avec ce « Vaincre à Rome », publié en août 2019 chez Actes Sud, il transmute 2h15 de course à pied en un univers à part entière complet et ramifié. Affolant, réjouissant, songeur, dans le choix de ses détails pierreux et de ses perspectives cavalières, Sylvain Coer peut convoquer aussi bien, en quelques mots, au détour d'un chemin de romain nocturne éclairé au flambeau, l'Afrique italienne de Carlo Lucarelli, le mépris postcolonial, d'autant plus vivace qu'il se veut alors quelque peu dissimulé en 1960, les forums impériaux, Altier et Decati de la Rome éternelle, les faubourgs populaires des ragazzi de Pasolini, le petit Génie champion, le coaching sportif des hauts plateaux, le combat aux politiques métaphoriques ou le rêve obsessionnel ajouré, par exemple, d'une Moretti de Palombella Rossa. nous offre euh, surtout et avant tout ici le temps d'une course légèrement hallucinante, est parfaitement maîtrisé, en une langue d'une beauté et d'une subtilité qui force l'admiration, un très grand moment de littérature. Le deuxième livre dont je vais vous parler aujourd'hui, je vais également le commencer par une très brève citation. « Il faut savoir déambuler dans les territoires effrayants d'un mouvement léger. C'est à parcourir cet effroi souverain de l'enfance, lorsque le sens s'y dérobe, par trop, noyé qu'il est dans les faux-semblants, les folies familiales et les secrets dont il faut à tout prix préserver la façade. » que Laure Limongy nous invite, avec ce roman qui est ancré dans sa Corse natale, mais qui pousse ses redoutables pseudopodes jusqu'à la Ciotat, jusqu'au Morvan, jusqu'à Paris ou jusqu'à Porto Rico. Publié en septembre 2019 chez Grasset, « On ne peut pas tenir la mer entre ses mains », réfute avec grande adresse le piège autobiographique, se de jolis clin d'œil autour du pack de lecture, en évoquant discrètement à l'occasion aussi bien anomalie des zones profondes du cerveau que soliste, voire ensuite j'ai rêvé de papayes et de bananes, tous de la même autrice. Il faut se laisser guider dans l'enchevêtrement des flashbacks innocents ou rusés, de là de moins en moins petite Huma, ainsi prénommée du fait d'un rêve de sa mère, comme la petite fumée dont on doit aspirer le H en le prononçant, tellement difficile pour les bouches françaises. Et c'est ainsi qu'on pourra goûter le sel, le fiel et le miel de cette histoire familiale aux ramifications à la fois insensées et puissamment humaines. Écoutons, Dix ans, 20 ans plus tard, comme si la vie n'était faite que de commencement, je n'arrête pas de chercher à raconter cette histoire, sans trouver un angle adéquat. Mille petits sauts variés dans la piscine d'enfance, et je continue à boire la tasse. Ça brûle toujours jusqu'au tréfond. Je me demande ce qui m'effraie à ce point. Pourquoi le chemin est si tortueux Comme si raconter allait guérir quelque chose que je ne voulais pas guérir. Il faut peut-être le reconnaître, on chérit certaines souffrances. La petite plaie ouverte sans cesse. Les ongles rongés jusqu'au sang. Les courbatures soigneusement travaillées. Les doigts qui appuient sur les touches du piano jusqu'à la douleur. Le manque. L'amour mort. Peut-être un air sans astreinte est-il irrespirable pour certains alors, il peut suffire euh, du détour d'une photographie presque oubliée qui est repêchée parmi euh, d'improbables objets abandonnés pour que l'illumination survienne et que les choses qui étaient jusqu'alors cachées apparaissent à la narratrice comme à la lectrice ou au lecteur. Alors, on songera peut-être à la magie hein, qu'on, qu'on, qu'on connaît chez le Derek Moon de l'Ellipse du Bois ou chez le Daniel Arras de On n'y voit rien, du détail. C'est par la superposition patiente, volontaire ou involontaire, pernicieuse, malicieuse ou au contraire protectrice de plusieurs lois du silence que se ce tisse cette étoffe euh, proprement extraordinaire dont sera enveloppée longtemps la vie du mât, avant qu'elle ne puisse enfin séparer l'éventuel bon grain de l'ivraie manifeste, euh, révoquer les mensonges et recuits et accéder aux non-dits nécessaires. Euh, dansant avec grâce entre l'intime et l'universel, jouant du quotidien, du surmontable et du fatal, On ne peut pas tenir la mer entre ses mains est un roman d'une impressionnante puissance réticente, comme un retardement, et son souffle n'en est que plus explosif. C'était juste une grande histoire d'amour, dira un cousin à la Ciotat un jour d'enterrement. Voilà, le troisième roman dont la librairie Caribe voulait vous parler aujourd'hui est plus ancien. C'est un roman de 2009 publié chez Verdier qui Fut couronné cette même année par le Grand Prix du roman de l'Académie française, ce qui prouve que certaines années l'Académie montre un goût très sûr. Les 11, c'est le 13e roman de Pierre Michon, est sans doute celui qui m'a le plus euh, comblé et marqué, davantage encore, et c'est pas peu dire, hein, que Vie minuscule en 84, Maître des serviteurs en 90 ou Le roi du bois en 92. Cette féerie qui parvient en 130 pages, alors de la densité coutumière à Michon, hein, a orchestré le choc éclatant, enfin au grand jour, celui de la Révolution française, de demandes disjoints, rapiécés, claudiquant, que furent et que sont celui des nantis, les noblesses entrées en décadence depuis longtemps déjà, les bourgeois dynastiques ou tout juste extraits de la tourbe, et celui des limousins, dont l'origine géographique est plébéienne, on dira bientôt prolétaire, devient l'emblème noireau et boueux de tous ces sans-culottes et vanus-pieds qui tiennent provisoirement, le temps du récit, et un tout petit peu plus longtemps peut-être, le haut du pavé, dans les sections parisiennes entourant de leur jalouse pression une convention flottante et un comité de salut public qui fait feu de tout bois lancé à pleine vitesse entre sans doute trop de fours et trop de moulins. Léon, c'est un tableau, une représentation picturale des membres du comité de salut public, celui qu'on appelle généralement le grand comité de l'an 2, de septembre 1993 à juillet 1994, par opposition notamment au premier comité, celui d'avril 1793, dominé par Danton et ses amis. La lectrice ou le lecteur, malgré tous les détails somptueux et accablants fournis par l'auteur, le cherchera en vain ce tableau au bout de la grande galerie du Louvre où il est censé trôner. Car ici, plus que jamais, la fiction règne en souveraine et modèle la réalité comme elle en a la nécessité. Léonze, c'est aussi un peintre, celui surgit de son Orléanais fangeux, de la loire batelière de son aïeul, de la vélité littéraire et salonnarde de son père, des jupes protectrices et enamourées de sa mère et de sa grand-mère, pour conquérir quelques commandes prestigieuses dans les dernières années de l'ancien Régime, dans l'ombre portée de l'esthétique triomphante et rusée du grand Tiepolo. Les dictionnaires de l'art seront toutefois muets sur son compte, car Pierre Michon, fin connaisseur que l'on sait, un des personnalités de peintre et d'artiste, avait besoin de celui-ci précisément pour son projet et a su en effectuer la création purement ad hoc, en forme d'emblème. Léonce, c'est enfin une commande, et surtout l'histoire de cette commande, passée dans les ombres flottantes d'une salle de couvent réquisitionnée au cœur du marais parisien, près de l'hôtel de ville, rieur politique inattendu et pourtant si logique, glissé comme en fraude au sein de l'histoire et de l'art. On retrouve avec bonheur dans ce roman les obsessions minutieusement agencées de Pierre Michon, le rôle toujours trouble de l'art et du peintre au premier chef, écartelé à à, à loisir entre son devenir artiste et son être artisan, euh, proie du siècle mesquin qui agite néanmoins de lointaines étoiles au fond de ses yeux. On retrouve les barrières entre classes, talents et destins en manque de coups de pouce, qui toujours empêchent des vies minuscules de s'épanouir vraiment et toujours condamnant à se satisfaire d'une royauté sur les bois. Ironie constante de ce qu'il faut se résigner à appeler le « sort », Faute de mieux et faute de pouvoir se dégager de la velléité. Sociologie expérimentale et combattante, aussi discrète que puissante, qui pourrait illustrer par exemple avec très grande pertinence l'excellent de la justification de Luc Boltanski et Laurent Thévenot. Et enfin la phrase de Michon peut-être, surtout, ramifiée, alluviale, qui englobe et se nie d'un même mouvement, qui inscrit une poésie terrible et souvent paradoxale dans le moindre interstice disponible. Le travail de Pierre Michon dans les onze me semble comme magnifié euh, par l'arrière-plan politique quasiment mythique qu'il distille au fil des pages. On a un crescendo savamment orchestré en vue, mais oui, des révélations finales. Je vous bien dit que c'était un thriller. Maximilien Robespierre et Louis Saint-Just, bien entendu, mais aussi Lazare Carnot et Georges Couton, Bertrand Barret et Jacques Biouvaren Jean-Marie Collot d'Herbois et André-Jean Bon-Saint-André, et même, allez, Robert Lindet, Pierre-Louis Prieur de la Marne et Claude-Antoine Prieur de la Côte d'Or. Les noms des onze sont inscrits au fer et au sang dans notre mémoire historique, nourris par les années de collège et de lycée républicains, les boulevards, les places, les lieux publics qui leur sont ou leur furent, consacrés par la minutie des grands textes, hein, entre autres Albert Soboul, François Furet et Jules Michelet. Jules Michelet qui est l'un des secrets euh, des ex machina utilisés par l'auteur et par la ferveur toujours renouvelée et toujours aussi significative des controverses souvent violentes qui peuvent entourer leurs actions et leurs bilans. Les Onze écarnent à bien des égards, et y compris pour leurs détracteurs acharnés, ceux qui nous tient lieu d'identité républicaine, sociale et politique, en France bien entendu, mais aussi dans une large partie du monde. Les sacraliser en un immense tableau fictif, pour mieux les dérouler sous nos yeux, en vie minuscule, engoncés dans leurs contradictions qui sont avant tout les nôtres, hein, écartelés qu'ils sont entre grandeur et mesquinerie, entre fins et moyens, entre dureté et générosité, entre individuel et collectif, entre justice et efficacité, entre désir brut et grandeur sophistiquée, c'est nous adresser un brutal crochet au foie, hein, au centre de nos interrogations intimes les plus humaines et les plus vastes. Et le faire, comme Pierre Michon y parvient sans aucun doute, avec l'œil discrètement rieur, le sourire légèrement esquissé et le geste qui ne tremble pas, c'est nous forcer à regarder en face les choix que nous voudrions tant si souvent absolument éviter d'avoir à faire. Et c'est ainsi que la littérature produit des chefs-d'œuvre. J'espère que ces quelques mots à propos de trois grands livres vous donneront évidemment envie de les lire. Euh, Le Grand Floor Café est très content de vous avoir eu et d'avoir eu votre attention et vous donne rendez-vous à la semaine prochaine. C'était Grand Floor Café, un épisode produit par Grand Control avec la librairie Caribde. C'était très bien, c'était très bien. À retrouver sur toutes les plateformes de podcast. Even when we're on a budget, we still